0: Радиомаяк, точка ру представляет. СТАХОВСКИЙ лайф на маяке О, куда только не занесет земная эстезия, в таком, знаете, не географическом, а в общем, почти научном смысле, и я тут на днях чуть кинулся, вообще не понимаю с какой перепугу, кинулся изучать исторические основы разных фильмов, сериалов, которые там смотрел в более-менее свободное время в последние дни или недели, и, в общем, так зарылся во все эти источники, что в конечном итоге напоролся на список Необычных смертей Ну, то есть, понимаете, да, какие-то люди, которые жили там давно Или не очень давно, конечно, все поумирали Но какой-то такой не вполне себе обычной э, смертью И я бросился изучать все эти списки, они довольно объемные Крайне, конечно, занимательные И два дня, двое суток не ел, не ни спал Никак не мог оторваться от этого процесс, и, в общем, конечно, начиталось всяких разных чудес, но я уже сказал, что списки объемные и поэтому там, где возникали какие-то сообщения или подробности о смерти того или иного исторического персонажа, конечно, захотелось узнать побольше и о том, чем он, собственно говоря, был знаменит, помимо, может быть, своих основных, общеизвестных моментов, но и вникнуть в какие-то подробности. Короче, коротко говоря, так закопался в эти истории, что не смог себе отказать в том, чтобы не поделиться с вами какими-то откровениями. И сегодня в этом выпуске проекта «Стаховский лайф» немножечко о смерти об интересных смертях. Кстати говоря, об интересных смертях периодически, ну, когда вы присылаете мне какие-то комментарии там, или сообщения, иногда попадаются сообщения, в которых возникает вопрос, ну, мол, Женя, что вас так и интересует смерть? Меня совершенно не интересует смерть. Ну, то есть интересует, но ровно в том же объеме, в котором меня интересуют какие-то другие элементы человеческой жизни. Это становится любопытно. Я не вижу в этом ничего страшного. Ну, в общем, вполне себе естественный э, процесс, с которым мы сталкиваемся практически ежедневно и, конечно, в каких-то трагических ситуациях, но вот и в историческом контексте, ну, потому что, согласитесь, когда вы в каком-нибудь разговоре вспоминаете, например, о Наполеоне или Чайковском, или там, я не знаю, Марилин Монро, вы же, в общем, понимаете, что все эти люди давно умерли, и все равно это где-то все над нами висит и, 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 и никуда от этого не деться. И, и в историческом смысле, конечно, становится вдвойне любопытно и... Я закопался в эти списки необычных интересных э, смертей и множество разных авторов. И есть даже какие-то книги, какие-то труды, исследования. Их, в общем, можно найти, если вы тоже хотите как-то закопаться на два дня, на двое суток без сна, без еды, без всего остального, а то и не на двое, а больше, то, в общем, конечно, можете пойти что-нибудь где-нибудь поискать и сами почитать. Я сегодня называется таким легеньким э, галопом, и для того, чтобы мы понимали, о чем мы сегодня говорим, надо, конечно, знаете, вот есть такая, такая общая характеристика, что такое вообще необычная э, смерть, или даже смерть забавная, смерть ироничная, я встречала такие словосочетания э, это смерти, например, изобретателей, которые были убиты собственными изобретениями. Или, например, артисты, которые там умерли во время выступления прямо на сцене. Или это э, какие-то спортивные неожиданные травмы. Или это, может быть, даже не вполне ординарные убийства. И в эту же категорию мы включаем, конечно, и казни. Ну, в общем, список может быть достаточно большим. Что-то такое естественное и забавное или неестественное. но в общем, тоже любопытное. Но ну, кажется, предисловие затянулось. Пойдемте, что называется, по списку. И сегодня, наверное, успею рассказать о каких-то событиях, которые меня самого крайне увлекли, наверное, сегодня к такой глубокой древности. Если говорить о глубокой древности, то первое имя, которое здесь возникает, это Дракон или Драконт, да, вот с буквой «Т» на конце, такой греческий афинский законодатель, который жил очень давно, где-то там в VII веке до новой эры, ну, то есть очень давно, прославился он тем, что составил для Афинской республики первые э, записанные, такие писанные э, законы. И вы, конечно, хорошо этого человека знаете, поскольку именно от его имени образовалось вот это устойчивое словосочетание которые мы периодически сегодня используем как драконовские меры или драконовские законы, которые, по мнению некоторых исследователей, вот в таком виде не очень правильно называются, поскольку, если он дракон, то, наверное, они все-таки должны быть такие драконтовы да, или драконовы законы, но это частности, которые к делу, наверное, имеют не самое большое отношение. Ну, в общем, хороший был человек в некоторых смыслах, прославился и своей политической деятельностью, и вот законодательной деятельностью. Если говорить о его законах, то, по-видимому, он был одним из первых, а, может быть, первым человеком, который разделил умышленное убийство и непредумышленное убийство, ненамеренное убийство определил, положение, по которым непредумышленное убийство вообще отличалось от умышленного и признавалось ненаказуемым, определило какие-то положения, когда стало возможным примирение между, например, родственниками убитого и убийцей, он говорил об охране имущественных интересов, говорил о, о том, что такое вообще смертная казнь и за что нужно казнить, и вообще такая конечно, большинство преступлений каралось смертной казнью. Это было такое, такое главное наказание, ну, то есть за кощунство, например, совершенно запросто казнили, или за воровство э там, плодов, или как это называется, там, овощей, фруктов с э полевых земель или садов существующих. То есть если вы там где-то наворовали яблоко или морковок, то, конечно, вас нужно было казнить на, ровом месте, на ровном месте. Так вот, э этот самый дракон, сам э, умер довольно забавной смертью, как э, говорят, такая полулегендарная история, но тем не менее история. Так вот, как говорят, он э, умер в театре. Он погиб в театре, э, будучи уважаемым человеком, остались какие-то зрители, актеры, бог знает кто. В знак одобрения стали бросать в его сторону шляпки, главные уборы, которые тогда существовали. Ну, не шляпки, наверное, вы понимаете. И там, там накидки, какие-то платья, какие-то шарфики. Ну, в общем, все, что под руку попадалось. И этих головных уборов и накидок оказалось такое огромное количество, что он под их тяжестью просто рухнул и в конце концов задохнулся, будучи не в силах из всего этого дела выбраться. И все это происходило вот тогда, где-то около 600 -го года до новой эры в театре в Эгине. Следующий пункт в списке неожиданных, необычных смертей – это еще один законодатель. Ну, правда, в отличие от Драконта, законодатель полулегендарный. Звали его Харонт. Это середина VII века конец шестого века до новой эры. Он жил на острове Сицилии и тоже прославился тем, что его законы отличались какой-то невероятной суровостью. Что касается его смерти, то, в общем, по большому счету это самоубийство. Он пострадал от собственных, то есть от своих же законов. Ну, в частности, Хоронт, например, говорил о том, что каждый, кто желает предложить новый закон взамен старого, то есть не просто новый закон, а новый закон, который отменяет какой-либо старый закон, то он должен прийти ну, в законодательное собрание, в народное собрание с веревкой на шее. И в том случае, если предложение законодателя не принималось, то его подвергали смертной казни через удушение. Кроме того, Харонт говорил о том, даже не говорил, он запретил появляться в народном собрании с оружием, с каким бы то ни было. Ну, тогда оружие основное, сами понимаете, это были, в общем, какие-то кинжалы, какие-то ножи. Но сам Харон совершил оплошность и явился в народное собрание с оружием. Он пришел туда с ножом, поскольку явился после охоты и совершенно забыл о том, что при нем находится оружие. Но поскольку закон есть закон, конечно, ему ничего не оставалось, кроме как самому Стать законопослушным да, человеком, гражданином. И он покончил жизнь самоубийством прямо вот посреди всего честного народа. Следующий момент – это архион. Архион не законодатель совершенно И, в общем, по большому счету, к политике человек, не имеющий никакого отношения Он жил ну, где-то приблизительно в VI веке до новой эры Он был спортсменом, был атлетом, участвовал в античных э, Олимпийских играх Становился олимпийским э, чемпионом по панкратиону э, Панкратион – это вид... Спорт, который совмещал в себе, ну, в частности, борьбу с некоторыми другими какими-то боевыми моментами. Ну, в общем, борьба, по большому счету. Не будем вдаваться в подробности такая древняя борьба, и в одном из боев Архион, в своем последнем бою на 54-й Олимпиаде, как говорят историки в в 564 году до новой эры он участвовал в финальной схватке, и его противник, чье имя не дошло до наших дней, начал его душить, обхватив его шею ногами. И, то есть он сжал его ногами и, и стал душить руками То есть он схватил его за горло Но Археон, поскольку был спортсменом крайне серьезным Он умудрился схватить противника за... Сейчас представляете себе эту картинку Он схватил его за большой палец на ноге Стал его выжимать, выворачивать и, конечно, это страшная какая-то боль. Если не верите, вы можете попробовать, как минимум, на себе. Не знаю, как далеко вы уйдете. Хотя лучше не надо, конечно, не надо. Лучше ничего пробовать не ни на себе, ни на ком другом. А то мало ли что. В том я еще виноватым окажусь. Не надо ничего пробовать. И он схватил, значит, соперника за большой палец на ноге. стал его выворачивать. Страшная боль. В конце концов, противник был вынужден сдаться. Но... Как выяснилось, к тому моменту, когда э, противник заявил о своем поражении, Архион уже задохнулся. И здесь получается вот такая странная ситуация. То есть, с одной стороны, он погиб во время соревнований, с другой стороны, он вышел победителем, поскольку его противник признал поражение. И тело Архиона было увенчано венком, под аплодисменты, под рукоплескание, под зрителей. Археону, конечно, поставили памятник, поставили ему статую, но, тем не менее... Как-то самого его это, наверное, не слишком уже могло порадовать. Вряд, вряд ли кто из такого широкого общества помнит сегодня об Архионе, в отличие от некоторых других товарищей. Ну, здесь, например, можно вспомнить Пифагора нашего любимого великого философа, основателя серьезной философской школы и такой прям религии, я бы даже сказал, основателя пифагорейства, в котором вообще было много запретов: там не трогать петуха, в общем, как-то расправлять постель и, и все такое прочее. В том числе в, вот в этом учении в религии Пифагора было запрещено вообще связываться с бобовыми почему-то, да, ну, не, даже не то, чтобы не принимать их в пищу, а вообще никакого сношения с бобовыми не иметь, и есть такая тоже полулегендарная история, что когда Пифагор скрывался от своих политических врагов, он от них смылся, он убежал, и в общем, наверное, смог бы скрыться, но тут вот какая незадача приключилась. На его пути случилось бобовое поле, и поскольку он был основателем, собственно, религии, но ну, вы понимаете, в общем, тоже должен был как-то ей следовать, он не смог пересечь вот это бобовое поле, и в итоге преследователи его настигли и убили. Я не знаю, насколько эта версия реальна. Одни исследователи полагают, что ну как бы почему, собственно говоря, и нет. Это было довольно давно, поэтому пойди разбери, что там происходило на самом деле. Другие говорят, что это, конечно, чистая легенда и какая-то сфабрикованная история. Но, в общем, история, хоть и сфабрикованная, но такая полуговорящая, полумолчащая, как обычно бывает с историями. В общем, хотите верьте, что называется, хотите нет, но, мне кажется, момент вполне себе забавный. Ну, или вот, допустим, Гераклит греческий философ, крайне известный, к которому мы, если не память не изменяет, тоже обращались в рамках например, нашего проекта по философии здесь в рамках объекта. 22. У него тоже со смертью связана какая-то непонятная история. Легенды о смерти Гераклита говорят о том, что он обмазывал себя навозом, от чего умер. Другие говорят, что его сожрали собаки. А и... С собаками, если, ну, как-то более-менее все понятно, от этого никто, в общем, не застрахован, то, конечно, вопрос обмазывания себя навозом остается открытым, ну, казалось бы, зачем умному, серьезному человеку, труды которого до сих пор мы изучаем и информация о нем, ну, пусть не слишком обширная, но все равно есть, хотя достоверных сведений о жизни Гераклита сохранилось довольно-таки немного. Ну, мы знаем, что он родился где-то там в Эфесе и что он был таким довольно нелюдимым человеком, что он в общем, был мизантропом, жил довольно уединенно, удалился от людей, жил в горах, кормился какими-то травами, в общем, подножным кормом, но, тем не менее, создал вот какую-то свою, ну, смело можно сказать, практически философскую школу, но в итоге умер от водянки, от которой, собственно говоря, и пытался спастись, Обмазываясь навозом Ну вот такие народные методы Народные средства, которые были приняты В то время, а может быть и не приняты Может быть он сам их изобрел И подумал, что в общем, ничего плохого-то не случится Но, как видите, случилось Во всяком случае От болезни он не избавился Это «Объект-22», Я Евгений Стаховский. Сегодня говорим о каких-то неожиданных смертях. Ну, я сказал в самом начале сегодняшнего выпуска, что зарылся тут в какие-то исторические дебри. И, ну, не то чтобы сама, опираясь, конечно, на разные исследования, обратился к разным спискам неожиданных, интересных, забавных, если даже хотите, смертей, и вот с некоторыми... Элементами с вами сегодня делюсь. Но ну, мы что-то как-то пошли сегодня по древности и начали говорить о философах. Конечно, не могу не сказать два слова, например, об Эмпидокле Пятый век до новой эры такой философ до Сократик с острова Сицилия человек, конечно, крайне интересная, такая полулегендарная личность. Но в том смысле, что вроде как мы не сомневаемся, что он существовал и был не только философом, но и врачом и государственным деятелем. Писал э, э, поэмы, был сторонником э, э, демократии, что в общем вполне, наверное, нормально для того времени. Это пятый век, еще расскажу, до новой эры. И о нем сохранилось некоторое количество информации, которая, как и в случае многих других людей того времени, известных людей того времени, носит такой полуисторический характер. Что-то, вероятно, правда, что-то, вероятно, не очень. Но поскольку мы сегодня говорим о смертях, то есть легенда о его смерти. И, может быть, это одна из самых известных легенд о смерти того времени, поскольку он был очень занят идеей, превращение человека в божество и вообще устремление человека к Богу, то в какой-то момент для того, чтобы устремиться к божествам и для того, чтобы доказать всем остальным свою божественную сущность, в которой он, судя по всему, не сомневался. А если сомневался, то, вероятно, это его не сильно беспокоило. Уж, знаете, пацан сказал, пацан сделал. Так вот, в конце концов, Эмпидокл не придумал ничего лучше, как броситься в жерло вулкана Этна согласно, во всяком случае, Диогена Лайерцкого. Он так поступил, это был действующий вулкан. Об этом рассказывает, кстати, по-моему, и Гораций. Ну, в общем, он бросился в жерло вулкана Этна для того, чтобы быть причисленным, во всяком случае, потомками да или там современниками к богам. Значит, такое чистое самоубийство. И в продолжении этой легенды боги, Действительно, приняли его к себе, хотя не полностью, и бронзовые сандали Эмпидокла были выброшены из э, вулкана, и бог там знает, что с ними, в конце концов, э, случилось. Довольно забавные истории произошли с э, двумя, как минимум, из э, трех величайших греческих э, драматургов. Ну, вы знаете, Софокл, Эсхил и Еврипид них никуда не деться. Так вот, с Эсхилом и Софоклом произошло что-то крайне интересное. Но э, давайте сначала об Эсхиле, э, великом, конечно, греческом э, трагике, которого вообще называют отцом э, трагедии. Э, до нас дошло, если мне память не изменяет, только семь из... Э, э, некоторые источники указывают чуть ли не 70 произведений, которые он написал. Но, в общем, до нас дошло только семь. По поводу некоторых есть разногласия, но в общем, коротко говоря, со смертью его тоже происходит нечто интересное. Это тоже 5 век до новой эры и по преданию Эсхил был убит черепахой, черепахой, которая так не смейтесь, пожалуйста, черепахой, которая упала ему на голову. Вообще, по легенде, Эсхил очень боялся, у него там было какое-то пророчество, в котором говорилось о том, что он как раз умрет от падающего предмета, и он остерегался, знаете, подходить к стенам домов, находиться в каких-то там пространствах, где вообще на него что-то могло свалиться, но не помогло. Он оказался убит черепахой, которая оказалось выпущено из лап, из когтей, пролетающего мимо «Орла». Может быть, это был гриф, ну, неважно. В общем, летела птица, которая питалась черепахами, и вот эти птицы, ну, назовем их образно орлами, занимались тем, в общем, они и сегодня этим занимаются, что она хватает в земле черепаху, поднимает ее на большую высоту, и когда видит на земле какой-нибудь, например, камень, который различает по отдельному блеску на солнце, она сбрасывает эту черепаху с большой высоты, и разбивается панцирь ее разбивается об этот камень, и, в общем, орел приземляется, и можно смело приступать к трапезе. Так вот, Схил поскольку был человеком лысым, то вот его лысина очень блестела на солнце, и, судя по всему, орел ошибочно принял его лысину за камень, подходящий для того, чтобы разбить о нем черепаху. Все. Точка. Что касается второго товарища и речи о Сафокле, то с ним тоже произошла какая-то непонятная вещь. Он умер в возрасте совершенно неизвестном. Говорят, что, скорее всего, ему было порядка 90 лет, ну то есть прожил довольно длинную жизнь, и, в общем, он пережил большое количество вот этих древних войн, но это все равно, что вот человек сегодняшний, например, пережил там Первую и Вторую мировую войну, вот с Софоклом произошло приблизительно то же самое, и есть несколько версий о его смерти, самое известное из которых гласит, что он умер от, ну, по большому счету, удушья что ему не хватило воздуха, когда он попытался прочесть вслух длиннейший монолог из своего произведения Антигоны, своей пьесы Антигоны, и вот он читал его, не останавливаясь, не переводя дух, не соблюдая там никакую пунктуацию, чтобы как-то успеть и не сильно утомить слушателей, он читал, 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 и в итоге ему не хватило дыхания, и он прям скончался на публике на месте. Согласно другой версии, Сафокл умер от винограда. Он ел виноград на фестивале «Антестерия», который проходил в Афинах. Это один из четырех фестивалей, которые проводятся в честь бога Диониса. И вот, значит, он присутствовал в фестивале, поедал виноград и тоже как-то перхнулся и умер. Третья версия его смерти не менее, на мой взгляд, интересна, и мы сегодня вообще поговорим еще немножко под занавес этого выпуска проекта «Стаховский лайф» о чем-то подобном. Он умер ну, не то чтобы от смеха, а умер от радости, от счастья, которое его... Переполнила после победы, которую он одержал в финальной игре в городских Дионисиях. Ну, тоже были какие-то э, праздники. Вот он участвовал в Дионисиях, и он узнал, что его последняя игра была победоносной, в общем, его охватила такая эйфория и такое счастье, что, видимо, сердце не выдержало. Я не знаю, там ли какое-то крызлияние в мозг произошло. Ну, в общем, эта версия самая оптимистичная всем бы. Что называется так Но, к слову, о третьем великом человеке О Еврипиде или Эврипиде Как все-таки правильнее предлагают его называть следующие люди У него со смертью тоже как -то не, не не вполне все понятно Там тоже есть несколько версий Уж не знаю, какая из них верная Может быть, ни не одна неверная Так вот, по одной из версий Которая уже была изложена после его смерти Его заказали убить завистники, поэты, которые завидовали его славе, и они подкупили какого-то человека, который спустил на него псов, которые, собственно говоря, и растерзали э, Эврипида. По другой версии, растерзали его не псы, а женщины которые, в общем, тоже его возрев... возревновали, но возревновали даже не к другой, в первую версию, женщине, а к юноше, он спешил на свидание с кратером, и, в общем, как-то женщины, которые очень его любили, и и сказали, нет, не доставайся же никому. Хотя вот по третьей версии говорят, что он собирался встретиться, в общем, не с Кратером, а с Никодикой, женой одного товарища. И, опять же, его растерзали то ли женщины, которые привиновали его вот к этой даме, то ли муж, который, безусловно, справедливо посчитал себя... Обманутым и подумал, что надо с этим товарищем расправиться. Ну, в общем, по идее, разбери, что там происходило. Есть еще одна версия уж теперь не знаю, какая по счету: что Эврипид умер все-таки своей смертью, не выдержав климат Македонии. Он отправился в Македонию, и там как-то, в общем, не подходили ему природные условия, довольно суровая зима, к которой он не привык, там, в общем, случились какие-то морозы, и он не выдержал и скончался. Хотя, насколько мне известно, по последним сведениям, Эврипид вообще никогда не бывал в Македонии. На маяке. В этом выпуске проекта «Стаховский лайф» обращаемся к неожиданным, необычным, может быть, даже забавным э, смертям. Да, по моему убеждению, в смерти, конечно, может быть и что-то забавное, хотя для многих она носит исключительно трагический да, какой-то элемент. Но, тем не менее, никуда не деться. Кто это говорил? Монтень? Ларшфуко? В общем, кто угодно мог это говорить о том, что, мол, я живу, следовательно, я умираю. Помните, мы говорили о радости, о смерти от счастья, и я сказал, что сегодня скажу об этом чуть больше. И в истории действительно имеются случаи, когда люди умирают не от счастья, но от смеха. И, наверное, самый известный персонаж в этом смысле – это знаменитый Хрисип, философ, такой ранний стоик. Это, если мне память не изменяет, где третий век до новой эры, один из основателей школы стоиков. Так вот, Хрисип умер от смеха. Это очень известная история. Я не сомневаюсь, что вы все о ней слышали, даже если не запомнили имя Хрисипа. Так вот, есть, значит, опять же, такая полулегендарная история, что Хрисип вел занятия, и один из учеников позвал его на пир, на такой жертвенный пир. И на этом пиру Хрисип... Выпил неразбавленного вина, у него закружилась голова, и на пятый день он умер. По другой легенде, вот теперь гораздо более интересной, он умер как раз от припадка смеха, увидев, как осел стал пожирать плоды. Смоквы ну, Инжира да, Или там, фигового дерева Как угодно называйте И он крикнул Что теперь надо ослу дать Чистого вина Для того чтобы он промочил глотку И вот это зрелище Осла поедающего фиги и его шутка относительно того, что Аслана надо напоить вином, показалась ему настолько смешной, что он стал как-то дико совершенно хохотать и в итоге испустил дух прям вот, что называется, на ровном месте. Ученые полагают, что смерть от смеха, вообще довольно редкое, конечно, явление, и славьте Господи, вызвано чаще всего или остановкой сердца, или удушьем, которое тоже может быть вызвано э -э смехом, и ученые стараются вести ну, хоть какой-то приблизительный учет этим случаем, чтобы распознать природу этого явления. И есть несколько исторических случаев. Ну, вот Одна знаменитая история, мы как-то, по-моему, ее вспоминали, это Томас Урхарт, который был шотландским аристократом, переводчиком произведений Франсуа Рабле на английский язык. Так вот, тоже по одной из версий он умер, рассмеявшись, узнав, что Карл II занял трон. Его, почему-то это событие, Карл II, король Англии, Шотландии и Ирландии. Он занял трон, и Томаса Урхарта это как-то дико рассмешило. Один из недавних случаев связан... Где-то я читал эту новость про то, что врач... Сейчас не вспомню его имя, датский, по-моему, врач умер от смеха в тот момент, когда смотрел кинокомедию «Рыбка по имени Ванда». Потом стали выяснять, что с ним произошло. Выяснилось, что его пульс во время смеха достиг там, чуть ли не 250 ударов в минуту, и сердце не выдержало, и вот этот врач скончался у сердечного приступа. Как-то не очень давно это было, где-то в конце 20 века, в конце 80-х годов, что ли, но не буду врать. В общем, опасная ситуация, поэтому уж, пожалуйста, контролируйте себя по возможности, когда начинаете смеяться, и видите, в каких случаях Смех, говорят, продлевает жизнь, а в каких-то совсем наоборот. Есть такое подозрение, что к этой теме мы как-нибудь еще вернемся, и к теме смеха в том числе. Это объект 22. Я Евгений Стаховский. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру